0: Hola, somos Javi y Nico, el club de las paparruchas, y nuevamente nos encontramos reunidos para comentar series y películas. ¿Cómo estás, Nico?
1: Súper bien, acá animoso por la serie que vamos a comentar el día de hoy. Ya está como la tercera, cuarta serie que vamos a comentar, así que eh, eso me pone feliz. Como que ha sido un producto, un tipo de, de producto audiovisual que no hemos comentado tanto, quizás lo habíamos dejado de lado. Y va a ser, yo creo que interesante analizarlo en esta ocasión.
0: Así es. ¿Y tú cómo estáis? También súper, súper emocionada porque, bueno, como ya adelantaste, vamos a comentar una serie que me gustó mucho, mucho. Entonces, yo siempre he tenido esta como fascinación, o me, me gusta más comentar series y películas que sí me agradan versus series o películas que no me agradan, porque en verdad no me gusta mucho como la actitud hater Entonces... En general me gusta hablar de cosas que me, que me gustan y en el caso de esta serie me gustó muchísimo. Y esa era otra cosa también que quería mencionar, que cuando pienso en el año 2020, como que la mayoría de lo que se me viene a la cabeza, todavía estamos en el año 2020, no son cosas buenas, pero con el producto que vamos a hablar hoy día de esta serie, eh, en realidad quizá esa opinión puede ser un poquito más matizada porque si bien es cierto que han ocurrido... Casi puras cosas malas durante este año, se han estrenado películas y series que son excelentes. Así ya nosotros hablamos varias semanas atrás, meses atrás, acerca de Normal People. Y en esta ocasión vamos a hablar sobre otra serie estrenada en el año 2020, original de Netflix, que se llama The Queen's Gambit o Gambito de Dama, que es una, una miniserie original de Netflix. Bueno, partir hablándoles un poco acerca de la sinopsis y los actores y quién, es, quién, es, quién dirigió la serie. Esta está basada en, una, en un libro de Walter Tevis del año 1983 y fue adaptada, o sea, y escrita esta, el, la serie está escrita y dirigida por Scott Frank. Y la protagonista de la historia, y que en general es en torno a quién la trama se desarrolla, es la fanta- fantástica actriz Anya Taylor-Joy. Que es eh, inglesa Amado. argentina, sí, tiene sí. Es como que parece que es de muchas partes del mundo. Eh, creo que Estados Unidos eh, nació en Argentina y en Estados Unidos, después también vivió, o nació en Estados Unidos y en Argentina, y después estuvo viviendo casi que antes de hacerse famosa en Inglaterra. Eh, uh-huh. Y como bien dice Nico, es además muy buena actriz y yo ella la vengo siguiendo y me, me gusta mucho desde La Bruja. que fue la primera película que vi de ella, y de hecho, eh, Gambito de Dama, yo la había puesto en avisarme como en esa sección de Netflix que te pone por estrenar, la vi a ella, vi su cara, y fue como ya, la tengo que ver <risa> solo porque es ella, y en realidad fue súper buena mi decisión, porque la, la serie es excelente, fue estrenada el 23 de octubre, y ahora ya está dentro de la serie más vista de Netflix, creo que también ha cumplido algunos récord en relación a eso, y como que muchas personas de mi círculo social y miembros de mi familia la han visto, así que sí. en ese sentido estamos, vamos a comentar una serie que mucha gente conoce.
1: caché que respecto con eso, interrumpirte un segundito que yo encontraba algo muy curioso que ha pasado también dentro de gente que conozco, no necesariamente tan cercana, pero que les dio mucho por ponerse a jugar ajedrez. Como que a ese nivel, como el boom de la serie. Y yo creo que, bueno, es una, un buen hobby que empezar a conocer o, o desarrollarse. Si es que ya lo conocen, sobre todo en el contexto que estamos. Como tú decís, quizás fue un año no tan positivo y sobre todo para la industria, que al principio había estado como medio eh, parada, pero ya se están reactivando las producciones y saliendo cosas que ya se habían grabado, se están estrenando, y, y qué bacán que una serie como esta, eh, de Queen's Gambit, también tenga estos como efectos secundarios como el boom del ajedrez.
0: Exacto, exacto. Y en cuanto a la sinopsis, en breve, es una miniserie que trata acerca de la vida, de una niña prodigio en principio en ajedrez, que se llama Beth Harmon, o Elizabeth Harmon, y que sigue su proceso para convertirse en la mejor jugadora de ajedrez del mundo, mientras ella debe lidiar con una serie de problemas emocionales y su adicción al alcohol y a ciertas sustancias estupefacientes. La serie está situada a finales de los años 50 en Estados Unidos y también durante los años 60, pero no solo en Estados Unidos, sino también hay ciertas locaciones retratadas como París o Rusia. Eh, ya al final de la serie. Eh, ¿Y, México? Y, en cu- y México también, bien, 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 en México también. Y en cuanto al género, podríamos señalar que es un drama, es un coming of Age, pero también es una serie que, que es deportiva, porque eh, en realidad el, el, el ajedrez está reconocido como un deporte, por ende está como, eh, se sitúa, o en, en el fondo retrata esto, esta, estos diferentes tipos de género. Y como ya mencionamos anteriormente, la estrella y quien se roba? La, la serie es Ania Taylor-Joy, junto con otros actores, pero ella en realidad es como el personaje más importante. ¿Qué, qué, qué te pareció a ti la serie o qué primeros comentarios podrías dar acerca de, la, de esta producción audiovisual?
1: <risa> bueno, eh, yo la disfruté mucho. Eh, fue una serie que... O sea, a pesar de que hemos estado activamente haciendo este podcast, yo este año no, quizás no he consumido tantas cosas. En general me, me he limitado bastante a consumir las cosas que hemos comentado, debo decir. Entonces hace tiempo que igual no veía una serie como me, me devoré esta, eh, que me la terminé en un fin de semana. Eh, yo estaba, eh, tengo pendiente de hecho todavía eh, el Umbrella Academy que la ha estado prolongando demasiado tiempo la segunda temporada entonces fue como bastante rico volver a sentir esas ganas por querer terminarme una serie, es súper dinámica, súper entretenida en general, tiene una historia novedosa encuentro yo, eh, nunca había visto una eh, producción relativa al ajedrez al menos yo no recuerdo una en donde este juego sea tan central, porque como bien dijiste tú, es una serie que al final se trata acerca de este deporte, entonces todo va transcurriendo también alrededor uh-huh. del mismo. Si bien no es que estemos centrados 100% en este deporte, los capítulos transitan desde los, t- la tierna infancia de esta niña huérfana aprendiendo acerca del ajedrez hasta los diversos campeonatos... en los cuales ella va participando... entonces me pareció súper novedoso... ese aspecto... y que a pesar de que uno... eh, o sea yo sé jugar ajedrez... pero tampoco soy un experto... entonces no es como... lo lo puedo jugar pero no es algo que... eh, yo proponga... así como... oye juntémonos a jugar ajedrez... entonces me es como ajeno... y a pesar de eso... igualmente pude disfrutar... Eh, y entender en cierto sentido como las estrategias y dinámicas que habían atrás. Por mucho de que yo no conociera todo este mundo profesional del ajedrez. Que la verdad me impresionó mucho. Me impresionó mucho eh, ver el nivel de competitividad que al menos acá en esta historia ficticia tenía el ajedrez. Yo la verdad desconozco si es que en la realidad fue así en esa época. Como ese nivel de impacto que generaba el ajedrez. Porque... Eh, lo que nos daban a entender también es que ver esta chica, al final se volvió casi que una celebridad. Entonces claro. eh, no me imaginaba ese impacto, al menos en este mundo ficticio, y, y encontré que estuvo súper bien retratado. A pesar de que la historia tenía este punto relativo a este deporte, igualmente se permitía también tratar otras, otras temáticas, como tú bien dijiste... El coming of age de este personaje la vemos crecer a través de la historia y también yo creo que habla mucho acerca de lo que es la admiración por un lado, y la autosuperación y también el autosabotaje porque una cosa que tiene este personaje de Beth es sobre todo que se autosabotea. Y eso sería como mi comentario general Ya después tengo algunas otras cosas Que ir comentando acerca de las actuaciones De los personajes y todo eso Pero yo creo que es harina para Empezar a amasar un poquito más adelante ¿Tú, sí. ¿a, te, ¿A ti qué te pareció en general la serie?
0: Eh, me adhiero a tus palabras Nico Igual la disfruté muchísimo De hecho eh, la vi dos veces Porque la vi en cuanto fue estrenada Como les había mencionado anteriormente Yo la puse en avisarme en Netflix Entonces en cuanto fue estrenada la vi Que eso fue en octubre y como me encantó, le dije a Nico, le propuse como Nico, tenemos que comentar The Queen's Gambit y en, en verdad porque me produjo el mismo efecto que te produjo a ti de eso de, de no poder parar de verla. Yo creo que la vi como en dos días también. Eh, entonces en ese sentido, como bien dijiste tú, es una serie que te atrapa y mantiene el interés en todo momento. Lo que es súper, quizás sorprendente en el sentido de que se trata sobre una temática, aunque no sea la única temática, pero ya como que uno de los ejes principales es este deporte y en general la serie es como súper técnica cuando, cuando está abordando esta temática, obviamente porque estamos hablando acá de jugadores profesionales, grandes maestros y todo eso, pero siento que a pesar de lo técnica que es y para espectadores como yo que soy una... Completa e ignorante del tema. Creo que en algún minuto de mi vida super jugar ajedrez, pero era muy chido. Entonces, en verdad, no desarrollé casi ningún conocimiento al respecto. De todas maneras, fue capaz de mantenerme interesada en todo momento. Y yo encuentro que eso es un gran... Eh, un gran balón que se, que se le tiene que reconocer a la serie. De ser capaz de mantener incluso a aquellos espectadores que no saben nada al respecto. Lo encontré muy, muy, muy bacán. Uh-huh. Eh, y esto, esto es básicamente... Eh, porque... Otro punto importante es el hecho de que se nota la gran preocupación, el cariño y la dedicación que todas las personas involucradas en esta producción le pusieron, porque ella fue asesorada por eh, profesionales del ajedrez, entonces todos los términos que se utilizan, los partidos que se juegan en la serie están basados y, y están, eh, fueron orque- orque- orquestados a partir del Consejo de Jugadores Profesionales, entonces... El, de hecho, el comentario general eh, proveniente de la comunidad de ajedrez, de profesionales, eh, de profesionales del ajedrez, fue que la serie era súper realista. Como muy precisa sí, en los, sí, Fue muy precisa y muy realista en retratar los partidos, la terminología, la forma en que los, los jugadores estaban jugando un determinado juego. Y eso lo encontré bacán, ¿cachai? Como que se nota que invirtieron y quisieron hacerlo más apegado a la realidad posible. Y eso a mí me encantó y siento que fue un éxito en ese sentido porque los comentarios en general les han sido muy buenos eh, en cuanto a la, al retrato que se hace de este deporte. En, ese, en, otra, en otro comentario me gustó mucho por la variedad de temáticas que la serie aborda. Ya dijimos que uno de los ejes centrales El deporte propiamente tal, pero en general en la serie la narrativa es como muy orientada al personaje principal de Beth. Por eso también mencionábamos que es una especie de coming of age, en el sentido que se ve retratado el crecimiento que esta personaje tiene. De hecho, crecimiento no tantas veces, hay crecimiento, pero también hay eh, autodestrucción, como bien dijiste tú, Nico, porque ella es una joven que lidia con problemas mentales, problemas emocionales, adicciones. Eh, también retrata el tema del feminismo, el lugar que tiene que ocupar la mujer en la sociedad, en, el, en este deporte propiamente tal, lo que me parece súper novedoso porque no estamos situados en hoy en día donde quizá esas cosas pueden parecer como más de sentido común o, o que en, en el fondo se está discutiendo ahora, sino que estamos hablando de los años 60 donde quizá igual podría resultar un poco más novedoso que se hablen eh, de estos temas, no sé, de una mujer venciendo y ganándole partidas de ajedrez eh, a hombres donde la figura del hombre es mucho más predominante, Entonces en ese sentido lo encontré demasiado bacán. Eh, también se habla acerca de la amistad, la familia, la pérdida de la familia y la soledad, que son todas cosas que Beth eh, sufre a lo largo de su vida, ¿cachai? Y eso igual lo encontré súper interesante y está muy bien retratado como que por eso también mencionamos que era un drama porque hay ciertas cosas que ella vive a lo largo de la historia que son demasiado fuertes incluso cuando es chica como la pérdida de su mamá el hecho de quedar huérfana y cómo está eso retratado en la serie como la aborda, me parece realista y también muy bien ejecutado como que no cae en eso de ser cursi o ser como o lamentarse en exceso respecto a esa situación sino que es como muy realista la manera en que, que esta niña enfrenta esa situación otra cosa, y bueno, en, aspecto, en aspectos técnicos que lo había mencionado un poquito en referencia a la asesoría que había con la que había contado la serie, encuentro que también en términos de música, por ejemplo, la, la serie fue súper bacán. Eh, tiene un soundtrack original, pero también se van incorporando a lo largo de los capítulos, canciones eh, de la época, ¿cachai? Que al final el propósito en el fondo evidentemente situarnos en la época en que la serie está transcurriendo y eso igual me gustó me gustó Caleta como lo, como lo hacían, al igual que el diseño de vestuario que es fundamental en el desarrollo del personaje de Beth y que también eh, fue súper eh, pensado en, en orden a evocar lo que es el tablero de ajedrez y el juego en sí. ¿sí? Entonces, por ejemplo, vemos a ver con vestidos de cuadrito, o no sé, pues en el partido final que juega con el ruso, que en el que gana, va de blanco como una reina en el tablero de ajedrez, y eso lo encontré muy bacán, y, y que en el fondo que nos va. Eh, Dando información, situándonos en una época y hablándonos acerca de la personalidad de de ella. Porque de hecho el tema de la ropa y el vestuario que la la personaje utiliza es parte muy importante de su personalidad. Porque es uno de sus grandes intereses, obviamente, junto con el deporte que ella practica. Eh, Y eso, eso yo creo que sería como comentarios preliminares. No sé si te gustaría ahora ahondar en otros aspectos, (risas) Nicos que te hayan gustado o quizá no tanto de la serie.
1: O sea, me gustaría como ir desarrollando quizá algunas de las cosas que dijiste, porque hay varias uh-huh. cosas que también me llamaron la atención de la serie. O sea, primero, eh, tomarme de esto último que dijiste respecto al vestuario, que bueno, junto con la el, el, el cómo se realizaban las, las partidas de ajedrez, es creo que uno de los elementos que más se le destacaron también a esta serie, el cómo el, el diseño del mismo, al menos a través del personaje de Beth, estaba muy bien pensado, tanto por lo que podía transmitirse y que bien ejemplificaste tú en esas dos oportunidades, como también... Lo fiel que era con la época y el contexto uh-huh. de cada personaje, que es una cuestión que, dif- que ocurrió eh, pésimamente por lo que me he informado en otra serie de Netflix que también se estrenó hace un poco, eh, que era Emily in Paris, donde la gente sí. como que el diseño de vestuario como que no les parecía coherente. Eh, no solamente les parecía algo, en algunos casos bonitos pero no era sostenible con el tipo de personaje y con Exacto. la trama en algunas ocasiones porque uh-huh. era como una chica que era como asesora por lo que entiendo asistente pero tenía como ropa de millones de dólares todos los capítulos sí. entonces como que no hacía sí. sentido y eso en yo cambio, igual leí ese
0: comentario mm. y qué buena qué buena la comparación que hiciste Nico yo no había no había meditado respecto a eso pero tenéis toda la razón pues porque en el caso de Beth como que ella no parte vistiéndose glamorosa no, desde po. un principio, obviamente, porque tiene un origen súper humilde. Porque muerto, era una huérfana no, y todo. Sí, exacto. Usaba y usaba la ella mi ropa,
1: como muy exacto. sobria. Entonces, es muy como,
0: coherente, sí. Sí, uh-huh.
1: sí es Por eso decíamos pues, que está como muy bien pensado porque a medida que se va pasando ella desde esta pobreza máxima en la que se encontraba hasta ser esta mujer exitosa que va adquiriendo mayor lujo también en su vestimenta. Po. Y Por otro lado, eh, como decía antes, también muy consciente de la época en la que estaba, como las siluetas que se manejaban en esa época, los colores, los tejidos y todas esas cosas que que al final también uno puede decir que incluso en este detalle que uno pensaría que de repente no es tan importante, se se trabajó, se trabajó bastante y hay harta información que uno también podría sacar de ahí porque hay metáforas detrás de repente e incluso uno puede en algunas ocasiones sacar conclusiones de la personalidad misma de nuestra protagonista a partir del vestuario que ella usó o no usó en tales ocasiones, Eh, veía por ahí en algunos comentarios que eh, en algunas oportunidades también cuando ella se vuelve como un poco más exitosa y se adentra en este mundo eh, mayoritariamente en mayoritariamente captado por los hombres ella también en algunas ocasiones usa una vestimenta comillas más masculina como pantalón y todo eso, entonces si bien ella pre- predominantemente también usa vestidos que eran muy bonitos eh, también sí, eh, también había en otras ocasiones <risas> donde como quizás para verse comillas más ruda más, más como eh, fuerte también usaba este otro tipo de vestimenta entonces uno ahí puede ir eh, sacando ciertas conclusiones de estos aspectos que como decía a veces uno puede mirar en menos pero no, eh, ahí es cuando uno puede también hacer un corte entre una serie que está bien pensada con mucho amor como indicaste exacto. tú y otra que simplemente como que estos aspectos se dejaron quizás como algo secundario pero yo encuentro que ahí es cuando uno puede premiar un buen diseño de vestuario ¿cachai? porque estaba eh, exacto ...tenía una intención detrás. Ahora, eso respecto a ese punto... ...respecto a lo que dijiste de las temáticas... ...yo creo que, como bien dijiste... ...se trata, y, y también yo, se trata de un camino de page... Y, y, ...y que se centra se principalmente la historia... ...en esta protagonista que es Beth... ...y ve, podemos verla crecer... ...y entonces por lo mismo podemos ver como... ...un arco de este personaje... ...vemos que ella al principio de la historia... ...estaba en un punto... Eh, a la mitad de la historia estaba en otro punto y al final se encontraba en uno totalmente distinto entonces igual es súper enriquecedor ver cómo nuestra protagonista a veces heroína a veces la propia rival de, de ella misma eh, va logrando y consiguiendo como superar las vallas que, que hay en el camino y ser una, no sé si mejor persona pero sí si una persona quizás más madura quizás con más herramientas para poder enfrentarse al día a día, ¿cachai? Entonces eso igual es súper interesante de que se hayan dado ese tiempo para desarrollar al personaje y también para explorarlo, porque también vamos conociendo como su backstory y sus relaciones con otros personajes. Y eso es algo que me gustaría comentar eh, y que se relaciona en cierto sentido con otra cosa que dijiste tú, que era como los vínculos eh, de amistad, y de la familia, y esto sobre todo relacionado con una mirada feminista quizá, que eh, yo siento que hay otros dos personajes que también tuvieron un arco interesante, que son por un lado la mamá adoptiva de Beth, y por otro lado la amiga que yo amé eh, desde el principio que era Yolanda sí, que me encantó. Uh-huh. Eh, si bien eh, la serie, yo creo que... O sea, yo creo que Respecto de Jolene, se tomó la decisión como de dejarla de lado gran parte de la serie para realzar un aspecto de la personalidad de Beth, que es que ella es bastante egocéntrica. Entonces como que se olvidó un poco de todas las personas que estuvieron en su pasado, hasta un punto donde ya no pudo evitar, eh, porque estaba súper ensimismada en sí misma y en sus logros, que no lo encuentro algo malo. Pero siento que la historia en ese sentido también fue súper inteligente, ¿cachai? Porque a partir de como no hablarnos de un personaje durante un gran parte del tiempo, nos dan a entender también esta característica de la personalidad de Beth, que al final es un personaje súper complejo con aspectos positivos y negativos, ¿cachai? Entonces... Cuando volvió Yolín a mí me encantó, me encantó ver que también ella había progresado en la vida,
0: Exacto. Y porque
1: siento que es un personaje que si bien no está en este caso mayormente desarrollado, eh, sí es un buen personaje, eh, sí sirve, sirve de buen soporte para Beth y también de un catalizador sobre todo para desarrollar el carácter de la misma cuando era niña y ya cuando era grande también como lograr conseguir su, su meta entonces eso lo encontré bacán y respecto de la mamá me gustó que fuera esta mujer que aparentemente uno podía pensar que tenía todo pero que había finalmente adoptado a Beth para encontrar como algo que hacer en su vida porque era bastante solitaria y uh-huh. sin embargo carecía de toda herramienta y de toda capacidad y no tenía yo creo que la madurez suficiente tampoco para poder asumir el rol de, de la maternidad respecto de Ben eh, y uh-huh. después la vemos como al final de la serie la encontramos como una mujer que en cierto sentido se desarrolló como madre pero también como una camarada diría yo con Beth y la verdad es que me encantó como el nivel de sinceridad y de apoyo que había entre ambas, como que se podían decir las cosas, se molestaban de repente, pero siempre estaban ahí la una para otra, entonces yo creo que eso, eso comentar y, y profundizar un poco, profundizando un poco lo que tú ya habías adelantado hace un segundo no sé si hay algo que te gustaría agregar a ese respecto
0: No, totalmente de acuerdo eh... Con lo de la ropa ya yo creo que quedó claro que en realidad es un excelente diseño de vestuario. La, la serie no solo intenta ser precisa y profunda en cuanto a la temática eh, que está tratando, ¿cachai? Que el desarrollo este personaje y también retratar lo que es el mundo del ajedrez que definitivamente lo logró porque está muy bien escrita. De hecho, yo creo que es de las mejores cosas que tiene. O en verdad, como que soy súper poco crítica porque me gustó mucho la serie. Encuentro que, en general, es excelente. Y una de las cosas que más me gustó es el tema del, del guión. Pero visualmente cumple como todos los objetivos también, ¿cachai? Y una de esas cosas es a través del diseño de vestuario que, como ya mencionamos, está excelentemente ejecutado. Y así, en general, la estética de la serie encuentro que es maravillosa. Entonces, un 7 en ese aspecto. Ahora, en cuanto a, la, a las temáticas que retrata y los personajes retratados en la serie, eh, hay varias cosas que me gustaría mencionar ya un poco eh, adelantadas por ti. Algo que noté acá, que me gustó mucho, es que siento que todo lo que hacen los personajes, todas sus motivaciones, sus deseos, sus actuaciones, tienen un porqué, ¿cachai? Eh, como que todos podemos entender y existe perfecta coherencia el por qué un personaje determinado actuó de la manera en que actúa, ¿cachai? Como que ella, por ejemplo, si y, y esto se, retrat- se ve re- bastante retratado eh, a propósito de Beth, obviamente porque ella es el personaje principal y en torno a quien se desarrolla casi la totalidad de la historia, como que todos los otros personajes son más bien eh, un soporte, como tú ma- había mencionado antes. Entonces acá, por ejemplo, si nosotros pensamos por qué Beth desarrolla este problema de adicción, ¿cachai? como que obvio que está relacionado y eso lo retrata la serie porque nos cuenta mucho de lo que es su infancia eh, porque su mamá era una mujer súper eh, poco estable emocionalmente, ella se vio expuesta a esta vitamina, entre comillas, a estas pastillas o eh, como tranquilizante, lo que le genera una dependencia y eso también explica un poco por qué... ...cayó como en lo que era el alcoholismo... ...porque tiene esta personalidad... ...y por la forma en que ella se desenvuelve es notorio... ...que tiene esta personalidad como proclive... ...a generar adicciones, ¿cachai? Como que tiene todo, todo el sentido del mundo... ...como que eso está muy muy bien explicado... ...al igual que lo que pasa con su mamá adoptiva... ...porque la mamá adoptiva también era alcohólica... No, no, ...no es como tan explí- explícito enseñarlo... ...pero es evidente por todas las veces... ...que nosotros la vemos bebiendo alcohol... ...y eso está obviamente explicado... ...porque es una mujer que está muy sola, ¿cachai? ...como que antes de que Beth llegara a su vida... Estaba casada con un hombre que no le prestaba ningún tipo de atención y que era evidente que no la amaba porque nunca conversaba ni nada. También estaba como súper frustrada porque la pasión de ella, que era tocar el piano, nunca tampoco lo pudo desarrollar. Como que era una mujer muy frustrada y había tenido que tocar sus penas y toda esta frustración y soledad en el alcohol, ¿cachai? Entonces, en ese sentido, eh, quizás igual fue como una especie de puerta para, ver, para caer también en lo mismo porque era el... Modelo de ella, ¿cachai? Como sumado optiva, sufriendo con, es, con estos problemas, con este alcoholismo, a lo que ella también cayó porque ya tenía una personalidad procliva de las adicciones, ¿no es cierto? Entonces encuentro que es bacán eh, en cualquiera producción audiovisual ver que todas las motivaciones, cómo actúan, cómo hablan, eh, cómo se desenvuelven los personajes tienen un porqué y es coherente con el resto de la historia, ¿cachai? Como que de repente pasa y me carga a ver en las películas que de repente un personaje hace algo que traiciona por completo sus principios o su forma de ser, ¿cachai? En cambio acá es como súper, como dije, es muy coherente y muy... Tiene todo el sentido del mundo que le haya pasado lo que le pasó a tal personaje, ¿cachai? Y sobre todo en cuanto al desarrollo de la, de la personaje principal que es Deb, ¿cachai? Como que todos sus problemas emocionales y sus trabas... Todos sus temas al final provienen del hecho de que perdió a su mamá cuando era muy jovencita. Eh, su inestabilidad emocional quizá también va de la mano con el hecho de que su mamá como que también era muy... Eh, era, no, no era estable emocionalmente. Su genio, yo creo que también podemos ver una explicación en eso porque en la serie igual muestran que su mamá como que tenía un doctorado en matemática, algo por el estilo. Entonces como que todo tiene... Todo claro. tiene sentido, ¿cachai? Y, y me encanta ver en una serie que eso esté retratado. Así que en ese sentido muchas felicitaciones eh, eh, al guionista que es el director Scott Frank en hacer una historia tan cohesiva y, y, y con sentido ¿cachai? como que eso me encantó muchísimo uh-huh. y en cuanto a la el tema a, a las temáticas que también lo había adelantado un, un poco antes Respecto del ajedrez, bueno, ya ya señalamos que trataba de ser como lo más más apegado a la realidad posible porque se había contado que las asesorías profesionales, pero igual me llamó muchísimo la atención que algo que para mí, como una ignorante completa del tema, lo que es el ajedrez profesional, como que al final la conclusión a la que llego es que todos los mundos como que tienen sus dramas y como bien dijiste tú, es un mundo súper dramático, pues como muy competitivo como que se generan muchas enemistades, como muchos comentarios, pero al mismo tiempo también hay mucho profesionalismo y como que en general todos los grandes profesionales que se veían retratados en la historia, como que eran súper, al momento, bueno, la mayoría, digo, porque igual había unos que como que perdían una partida y se iban sin siquiera eh, saludarse. Eh, encontré bacán que eso, al final, como que en todas, en, en cada profesión o deporte o lo que sea, como que hay drama, ¿cachai? Y siento que en ese sentido fueron como súper... Muy, 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 está muy bien pensado en cómo retratar eso. Y lo otro, que también iba a mencionar que aparte de la serie contar con asesoría de profesionales en cuanto a los movimientos y a los tecnicismos de la, de la serie, eh, por lo que mencionaba gente especialista en el tema, también muchos de los personajes estaban basados en jugadores profesionales de ajedrez de la vida real, ¿cachai? Como el personaje de Benny... Creo que muchas de sus características, eh, de sus jugadas y en general de su personalidad está basada en un jugador muy famoso de de Estados Unidos. Entonces es bacán igual. Ya, para nosotros, ignorantes del tema, como que obviamente que no vamos a poder captar esas cosas. Pero para quienes sí sean profesionales y conozcan del tema, yo creo que debe ser muy bacán. Ver como, ah, esa jugada es efectivamente la que se jugó, no sé en qué año, contra qué persona, como que eso lo encuentro interesante, ¿cachai?
1: No, quiero decir que yo encuentro que igual es un mérito ese de que dejar contento como al fandom del ajedrez, por decirlo de alguna manera, a las personas expertas en ajedrez claro. Y también al público uh-huh. en general, sobre todo cuando es como un tema tan de nicho, o al menos yo lo siento así uh-huh. Entonces yo creo que ese es un aspecto súper rescatable de la serie, el... Haber, deja, ...haber podido encantar tanto a los más expertos del ajedrez... ...como a las personas que no tenían nada que cachar de, de este tema... Y ...que igual les gustó.
0: Exacto, sí, así que en ese sentido... Eh, ...por los comentarios que mencionaba, que decían esas personas... ...lo encuentro muy muy bacán. Y otra cosa que me gustó mucho como está desarrollada en la serie... Eh, ...que me encantó, me encantó porque muchas veces no está retratado así... es algo que me molesta mucho es el hecho de haber retratado a Beth como este genio del ajedrez, esta niña prodigio, pero no, no retratarlo como que ella era, no sé, po, invencible, ¿cachai? O que con su talento natural bastaba, iba a ganar todas las partidas de ajedrez y eso era suficiente, sino que igual se retrata como ella debe esforzarse, debe estudiar y debe aprender, ¿cachai? Como que mucho de la, de, de la serie eh, se enfoca en el proceso de aprendizaje, de vez en torno al ajedrez, ¿caché? Como que se la ve practicando, se la ve estudiando, lo que yo creo que es fantástico, ¿caché? Porque obviamente que en cualquier, en cualquier oficio, en cualquier arte, ya en este caso el deporte, no basta con que tú seas muy bueno para algo, ¿caché? Como que igual tenés que esforzarte para ser el mejor y es, es algo que está muy bien retratado en la serie y que yo rescato mucho porque muchas veces pasa que como que te muestran en una pro- producción audiovisual como que ya esta persona tiene talento en esto y eso lo hace ser intensivo y le gana a todo y porque tiene talento natural es prácticamente un dios, ¿cachai? y como que acá ya es importante porque eso la inicia en el tema del ajedrez ya sé que le vaya bien y todo, pero igual está muy bien retratado como ella sí se esfuerza y también muy bien retratado como ella pierde, ¿cachai? como que no solamente es de claro. ganando todas las partidas de ajedrez, sino también a ella lidiando con el hecho de no ser lo suficientemente buena o no ser lo suficientemente genia eh, o talentosa para ganarle a los mejores, ¿cachai? Y, y ver cómo después, gracias a su práctica y gracias al esfuerzo, sí le puede ganar a esos es que en algún minuto le ganaron a ella. Y eso me encantó, me encantó, me encantó cómo está retratado.
1: Sí, yo creo que eso hace que la serie además sea súper satisfactoria porque tú como que sufrís con
0: con el personaje
1: de Dead al final porque como estáis centrando siempre la narración en su visión de todos los hechos entonces tú estás con ella ahí cuando ella gana, cuando ella pierde, cuando ella se frustra y y el ver que le cuesta eh, hace que al final uno diga como ya merecía ganar esta cuestión, ¿cachai? Uh-huh. Como que te, y te lo hace más creíble, pues porque ya, si, obviamente siempre existen estos genios que son invencibles, pueden existir, pero yo creo que para efectos como eh, de shock emocional es mucho más útil tener a esta persona que quizás eh, también tiene sus su, eh, derrotas para después darte como una gran victoria. Y, y tú terminar como súper chocho también como espectador de como ya, ganó, ganó, lo merecía entonces uh-huh. en ese sentido creo que la narración y cómo se construye la historia eh, es muy inteligente y en orden a, a lo que se quería lograr también con el final porque uno termina la serie contento por eso también pues, como que eh, se logra bien y se retrata bien ese, ese desarrollo de este personaje Uh-huh. Y quizás también respecto a lo que vi mencionado antes de eh, las partidas de ajedrez, hay algo que también se comenta mucho, que es que eh, lo interesante de ellas re- resalta también por eh, cómo están montadas, porque si bien nosotros vemos harto de cómo se está jugando el partido en específico, también hay mucho de, eh, nos muestran. Eh, en el momento también las reacciones del público las narraciones que hacen como los comentaristas de de estos juegos y también los gestos y miradas y como pensamientos incluso de eh, Beth sobre todo, como que vamos viendo su su desolación en algunos casos eh, su respiración incluso el movimiento de sus manos y algo que también mucho recalcaban era La mirada que ella de repente Tenía eh, en cada momento Entonces así podemos ver Cómo en en algún partido Le le atrajo un Le atrajo un Competidor En otros cómo también estaba súper nerviosa En otros cómo se sentía súper segura Y después se da cuenta de que En verdad no tenía que haberse dado por eh, Dar por sentado que iba a ganar Desde un principio y así Entonces yo creo que eso también hace que al final los partidos de ajedrez no se vuelvan tan tediosos como uno podría imaginarse desde afuera que lo son, sino que los vuelve mucho más interesantes y y que te permite también conocer un poco más este mundo que hemos comentado. Y algo que, relativo con eso, al final yo creo que también tiene que ver con que las actuaciones fueron súper buenas, o sea... Exacto. Está claro que Anya en verdad como que... eh, yo creo que le cayó muy bien el papel y lo logró eh, lo desarrollar de una manera súper genuina, en que tú le creís todo lo que siente y le creís que en verdad esta galla que es súper seca, tanto en matemáticas como en ajedrez, que, y que a, a pesar de que ya de hecho en entrevistas comentaba que no sabía nada, como que sabía que habían piezas y un tablero, pero no sabía nada, más. y a pesar de eso, como que uno le banca de que sea esta genia del ajedrez. Entonces, Eh, El cast en general está súper bien... Eh, logrado con actuaciones súper bien ejecutadas y yo creo que también me gustaría darle como un, un destacar que tenemos acá a no sé si te diste cuenta que está el actor que hacía de Dudley Dartley en Harry sí. Potter que es Harry Mel. mucho más
0: flaco sí, sí, y
1: que ya se volvió como un regalón de Netflix en verdad igual que Anya como que ya han estado presentes en varias producciones de Netflix de hecho este año también estuvo este actor en Eh, The Evil All all The Time y y en verdad yo encuentro que es un actor que se ha lucido y que que bueno que le estén dando reconocimiento y que acá también su papel fue súper interesante en los momentos que era como competidor, en los momentos que fue como comillas interés amoroso aunque en verdad no lo fue y también en los momentos que fue como un soporte un soporte para nuestra protagonista así también yo encuentro que la mamá la actriz de la mamá también lo hacía muy bien y en general también estoy muy contento con todo lo, el reparto siento que nadie tenía en ese ámbito
0: sí estoy totalmente de acuerdo todos cumplieron muy bien su, su rol y las personificaciones que hicieron fueron súper verosímiles eh, y bonita, sobre todo por ejemplo en el caso de la mamá que yo encontré que esa relación que tú al, lo habías dicho ya lo dijiste ya, es muy bella la relación que se genera entre la mamá adoptiva y Beth, en principio eh, yo pensé, cuando estaba cuando la mamá recién descubrió como que Beth eh, era muy buena jugadora de ajedrez y como ah quizá que hay un poco de interés económico pero al final nunca fue eso, sino que en verdad era un genuino interés, un genuino cariño, amor diría yo por esta niña y eso me gustó mucho y como ella lo hizo, encontré que fue bacán. Y también le doy mucho mérito a la niñita que hizo de vez cuando tenía 8 años. Encontré que fue excelente la actuación de esa niña chiquitita. Como sus miradas, los diálogos que ella hizo, las partidas que jugaba con el, con el caballero que le enseñó a jugar ajedrez, Mr. Scheibel. El señor
1: Schiebel. Sí,
0: Schiebel, eh, sí, lo hizo muy bien, muy bien. Así que la niña igual... Gran mérito por las actuaciones sin perjuicio de que Anya haya, se haya robado la película, como se dice. Sí. Otra cosa que me gustaría mencionar es que me encantó, o sea, ya lo, había, ya lo había dicho a propósito que el guión es muy bueno, pero ahora en particular encuentro que es bacán cómo, es, cómo se escribió a este personaje femenino. Como ya señalamos, es una serie súper feminista, porque lo que, está, lo que retrata acá es el surgimiento y este viaje en convertirse en la mejor jugadora de ajedrez del mundo de vez en un mundo que está dominado por hombres, ¿no es cierto? Pero no caen en clichés en el sentido de, de, de que retratan a Deb como un personaje que tenga que ser como un hombre para poder destacarse y para poder lucirse sino que ella conserva en todo momento su femineidad que es algo que a mí me encantó y que de hecho me recordó Caleta a, ya igual que sea el ejemplo un poco tonto, pero a Legalmente Rubia Eh, Porque en esa esa película igual demuestran Cómo al final tú no tenés que ser serio No tenés que vestirte de negro No tenés que ser eh, de una cierta Forma o cumplir con un cierto estereotipo De lo que significa ser un abogado para ser exitoso Y demostrar que en verdad eres muy inteligente Y capaz, sino que él eh, Conserva en todo momento Esa personalidad como súper Como muy, Muy
1: al final como que tampoco deja de ser quién es por tener que encajar en los moldes que uno hubiera esperado como de tal...
0: Exacto, exacto, exacto. Y, y eso en, en esta serie está muy bien retratado porque ella conserva en todo momento su feminidad, se viste con esta ropa súper glamorosa cuando ya tiene los medios económicos para hacerlo, usa un maquillaje demasiado bacán, que es otra cosa muy importante y me gustó mucho cómo la retrataron porque si nos fijamos, al principio cuando Beth todavía es una jovencita... No usa demasiado maquillaje, pero ya cuando se va convirtiendo en una mujer y gana más confianza en sí misma, como que usa un, ma- un maquillaje mucho más maduro y como seductor de cierta manera, lo que yo encontré un detalle muy, muy bacán. Entonces encuentro que es bacán, en el fondo, que este personaje femenino lo hayan escrito de manera tan compleja, como esta genia del ajedrez que sufre con estas adicciones pero al mismo tiempo súper femenina y que conserva ese esa tribu- esa, 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 esa aspecto de su personalidad a lo largo de toda la serie. no tiene que cambiar en orden para encajar en un cierto mundo, que en este caso particular es que esté dominado por hombre. ¿sabes? Entonces en ese sentido encuentro que es demasiado bacán. Eh, y otra cosa que me, me recordó, otras películas que me recordaron la serie, fueron God Will Hunting. De Ben Affleck y Matt Damon Y Billy, Elliot. la primera en particular Porque igual es acerca de un gallo De un niño, no un joven de 21 años En la película Cuérfano, eh, ¿cachai? Como que también es un genio Y que tiene como demasiados problemas emocionales Por el hecho de ser huérfano y todo Y como él gracias al apoyo En particular de su, de su psicólogo Y su grupo de amigos Es capaz de madurar Y como... Eh, Generar confianza en sí mismo, aceptar a las personas, darse cuenta de lo que vale, etc. Que es un viaje que es súper parecido al que tiene Beth también. Po. Y en ese sentido, como su red de apoyo es otra de las cosas que me encantó. Cómo está retratada en la serie. Tú ya mencionaste a la mamá, también hablaste de Jolín, que son dos grandes personajes en la serie. Pero en general, todos los amigos que ella hace son como muy bacanes, ¿cachai? Como que uno se ve... Uno es capaz de percibir que ellos efectivamente están interesados por el éxito de ella a pesar de que en algún momento fueron sus contrincantes, ¿cachai? Como que se dan cuenta, no, esta gaya es demasiado seca, es demasiado genio, como tiene que irle bien y yo como amigo de ella voy a hacer todo lo posible para ayudarla, ¿cachai? A pesar de que muchas veces ellas como que lo alejaban. Entonces en ese sentido es bacán ver eh, el retrato de la amistad y... Quizá igual la amistad, que en el caso particular de ella, como era huérfana, también de cierta forma fueron su familia. Y es algo que también Julie le le comenta en el séptimo capítulo cuando le habla eso, como es lo que hace la familia. Y nosotros somos familia. Y eso fue como momento emotivo muy lindo en la serie. Eh, Y también me me gustó, me me recordó Billy Elod en particular, cuando le preguntan, eh, como cuál es su pieza favorita cuando le están haciendo la, la entrevista en la casa eh, la revista Live y ella habla acerca de como lo hermoso que es el juego y que ella se siente segura en, esa, en ese tablero de ajedrez y me recordó cuando a Billy Elliot, Billy Elliot la, cuando está haciendo la audición para entrar en la academia le preguntan ¿por qué Billy? Eh, ¿por qué le gusta bailar? y él le comenta eso de que siente la en su cuerpo, de que se siente libre y fue, no sé, como muy bacán, ¿cachai? como que igual se habla acerca de este niño que es demasiado prodigio en el ballet y el desarrollo que él tiene en orden a convertirse este bailarín de ballet, ¿cachai? entonces como que son dos películas que a mí me gustan mucho, entonces fue bacán como ver esa conexión. No sé si, no, no creo que haya estado pensado de esa manera, pero sí me remem- rememoró esas películas que me gustan mucho.
1: No, y hace mucho sentido como decir está como súper, es, es, se puede relacionar de una manera súper coherente lo que tú decís. O sea, yo creo que independiente de que se haya pensado en recordarlas o no, uno puede solito hacer esas conexiones y es súper bacán pues, porque al final Exacto. como tú decís son cosas que te gustaron y que, y que se conectan con esta otra serie que también te gustó entonces es bacán poder hacer esos vínculos ahora bien yo creo que respecto a algo que dijiste tenía tengo que comentar cosas <risa> hay cosas que quiero decir y quizás ahí empezar a decir otros aspectos que no sé si me molesta o sea como que quizás encuentro que son no sé si negativos hay otros que yo encuentro que son más neutros y el primero, Neutro, tiene que ver con que me llamó la atención igual profundamente que a pesar de ser una serie enfocada en, un, en la protagonista femenina, hubieran muy pocas mujeres presentes en escena. Eh, yo creo, o sea, tiene hace sentido y yo entiendo el por qué. Obviamente ella se adentra y nos tratan de decir desde el principio en un mundo... está predominado por hombres y obvio que obviamente todos sus competidores todos sus compañeros y en general todo el cast (ríe) que aparece a lo largo de la serie es predominantemente masculino pero no deja de llamarme la atención, ¿cachai? como que me es llamativo y eso me pasa con que también en ciertos ratos la serie se me hizo un poco monótona o redundante en ciertos capítulos como intermedios que que la dinámica de la serie se me hizo como reiterativa, ¿cachai? Entonces, eh, ¿y por qué comento estas dos cosas eh, conjuntamente? Porque de hecho cuando ya al final vuelve a a reaparecer Yolín, yo siento que se me volvió a hacer un poco más fresca la serie, ¿cachai? Como que me vino un respiro eh, de eh, nuevas dinámicas de relación. Porque si te lo fijáis, igual como que hubo dos o tres capítulos de... Tres o cuatro, de hecho, diría yo. En donde como que se nos trató... Yo creo que también para hablarnos de acerca del desarrollo como eh, de la sensualidad y sexualidad de este personaje. Y también de, de como la afectividad. Obviamente se nos trató y se enfocaron en su relación con distintos hombres, ¿cachai? Pero... Eh, y por eso como que eran bastante similares las dinámicas de repente en estos capítulos. Y por lo tanto cuando aparece Yolín de nuevo... Fue como una dinámica distinta de relacionarse, ¿cachai? Porque yo siento que, por ejemplo, la, la relación con la mamá si bien evolucionó y evolucionaron ambos personajes, también era una constante, ¿cachai? Entonces el tener este nuevo personaje que era Yolín de nuevo cuando adulta fue como un respiro que a mí me hizo eh, agradecer más aún cómo terminó la serie. Porque como tú... Como hemos planteado también ella, sobre, al principio fue un gran soporte para Beth, pero también en este último momento, quizás como los más eh, trágicos en su adultez, por lo que nos cuentan, eh, también se vuelve un gran apoyo para ella en este momento, ¿cachai? Un apoyo que ninguno de los hombres presentes pudo darle porque no, no eran capaces de entenderla tampoco, ¿cachai? Y tuvo que aparecer este personaje de, de Yolín para poder eh, darle como ese apoyo. Entonces yo creo que a esas cosas quizás me llamaron un poco la atención quizás no tan positivamente y otra cosa que me llamó la atención y que yo no tengo que decir no lo puedo eh, no lo puedo omitir que es que si bien yo me banqué la actuación del de personaje de Benny que es por eh, este actor creo que se llama Thomas Brody Sangster no sé cómo se pronuncia, si lo estoy pronunciando bien pero que es Benny Watts en, en esta película, o sea, perdón, en esta serie y que es actor de eh, Salem Maze Runner también, que tiene una cara eh, muy infantil, <risa> él tiene una cara muy de niño chico y acá está interpretando a un hombre ya de veintitantos años y que en su outfit y todo lo, lo banqué y su actuación, su caracterización en general me parecía bastante apropiada y lo compré pero hay algo que me molestó y que nunca voy a perdonar es que le hayan puesto como este guarene de bigote porque yo la verdad es que encuentro que era innecesario porque le hacía ver más, o sea como que resaltaba más que tenía cara de niño chico ¿cachai? entonces como que no ayudaba a que se viera mayor y, y, y en caso contrario Hacía que se viera, como que evidenciaba Que tenía cara de pendex Entonces como que a mí no me No me gustó ese aspecto de este personaje Pero salvo esas cosas uh-huh. Como que yo encuentro que es una serie Bastante buena, pero yo creo que era necesario Al menos de mi parte como Sacarme esto, estos aspectos Que quizás se me hicieron tedioso o, o que me llamaron la atención De una manera no tan positiva Respecto de la serie
0: Sí, sí, no, está bien, está bien Respecto al actor, yo creo que el propósito era hacerlo ver más adulto justamente porque tienes una cara muy infantil, pero
1: no fue logrado
0: porque en verdad es como demasiado, como que en verdad él se ve demasiado joven versus la real que tiene. Y de hecho yo busqué en Wikipedia y el tipo tiene 30 años, pero se ve demasiado jovencito. <risa> Quizás... No parece años tarde. De 30. No, <risa> para nada. 20, sí, una cosa así. Máximo 20 años con él. El con como la ropa que le pusieron, que era como súper padas, como muy de negro, sí, andaba con un cuchillo, ¿no? Nunca entendí por qué, no, tampoco le dejan claro porque tampoco lo contesta, porque andaba con ese cuchillo. Pero sí, <risa> y respecto a eso que mencionaste, yo creo que igual es un comentario súper válido, lo que dijiste respecto de que en, en ciertos sentidos como que al final la dinámica igual termina siendo, o no termina, sino que como al medio de la serie es un poco reiterativa, porque ella en general como que está interactuando solo con hombres, lo que igual tiene sentido porque es un mundo que está dominado por presencia masculina ¿no es cierto? entonces igual me pasó eso que decís tú, de que fue súper bacán volver a ver un personaje femenino y de hecho la primera vez que la vi viste que no te muestran al tiro que yo leí saliendo del auto yo dije como, ah ya, no, llegó, oh. llegó Benny ¿cachai? como, dije ya, llegó Benny sí. a verla como que, yo dije, ah quizás van a terminar juntos, como que él se da cuenta que en verdad la ama, no sé qué pero en verdad no, pues era ella, y fue súper bacán decir como, no, yo acá ahora quién la apoya y quién tiene que ser muy fundamental en esta etapa para sacarla del hoyo en la que estaba, porque era como ahí cuando ella había tocado fondo, es una mujer, ¿cachai? Y eso fue súper choro, fue muy, 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 muy bacán. Y también me gustó como que no, hacen, no, no se hayan ido en la volada de como una relación afectiva, romántica, porque al final no era ese el propósito, como que el propósito era retratar el crecimiento de ella... Eh, en torno a su, al deporte que ella practicaba, ¿cachai? Entonces como que haberlo, como haber hecho que terminara con otra, como que siento que hubiese caído, como ya lo hemos mencionado en muchas ocasiones, en este cliché de que para que las historias terminen felices tienen que terminar claro. con alguien, ¿cachai? Como que no, lo importante y la, la, el, fin, el final feliz de la, de, la, de la serie fue efectivamente el que tiene, que es el, el haber superado, superado sus miedos, superado sus demonios y haber vencido a su contrincante de siempre, ¿cachai? Como que eso encontré que fue muy muy bacán, eh, pero estoy de acuerdo estoy de acuerdo contigo que quizá es un poco reiterativo en ese sentido a mí, una cosa, no, no sé si me molestó pero como que me costó visualizarlo un poco fue el crecimiento en edad que el personaje de Beth tiene, o sea, como que cuando como en el segundo capítulo, sí. cuando deja de ser la niñita quien está eh, quien sale en, en escena, obviamente porque ya habían pasado algunos años, es Beth que supuestamente tiene 15, 16 años y um, Igual me costó ver eso, ¿cachai? Porque, o sea, igual la, la hicieron verse más infantil en el, en el sentido de que no tenía maquillaje en su cara Como que tenía el pelo más corto y todo Pero aún así como que no me compré tanto que tenía 15 años, ¿cachai? Ya después cuando tiene 20, evidentemente sí Tiene el pelo más largo, usa maquillaje y todo Pero como que no, no se veía como una niña de 15 años En el fondo eso es lo que estoy tratando de decir Pero ya al final era obvio que no iban a usar a otra actriz para hacerla la vez de 15 años, ¿caché? Como que tenía que salir a Ania, entonces nada que hacer con eso, en, es, en ese sentido. Aunque encuentro que fueron súper exitosos en retratar a Yolín, más joven, como que su paso de joven a adulta fue mucho más creíble que el paso de vez de joven a adulta En cuanto sí. a lo físico al menos Yo creo que por el pelo Como que eso <ríe> quizá es que sí, contribuyó po. uh-huh. Porque
1: el peinado igual de Jolín Cuando estaba en el orfanato era como muy infantil y
0: claro. Yo siento que
1: igual como Sus rasgos como que En el maquillaje algo Hicieron que también te hacían ver como Más adulta y Igual yo creo también porque eh, A ella no la vimos crecer Pues la vimos como niña Niña adolescente y ya después como adulta joven, ¿cachai? Entonces también yo creo que el que no la hayamos visto tanto tiempo... Eh, ayuda a crear este como efecto de shock de como oh cambió <ríe> es como cuando de Exacto. hecho pues, uno como quizás de re- cuando no sé porque uno con su amigo sus familiares como que no nota tanto el paulatino crecimiento cambio pero cuando no veía a alguien por mucho tiempo y después le veis como oh chuta acá pasó tiempo quizás también pasó eso puede ser en por la eso serie. sí pues, porque esa fue la y- sensación que me dio con jelina en
0: cambio con Aña como al final la vimos toda la serie eh, ya, era por la ropa, el maquillaje y todo, pero no, no sentí tanto eso que sí sentí con Yolin. pero no sé si en verdad es mm-hmm. un aspecto negativo, sino es como una percepción personal más que nada eh, y, y eso en que, realidad, Yo creo ¿sí? que
1: tengo un último comentario, ¿Sí? eh, es como súper random entre comillas, pero que tiene que ver con todos los análisis que nosotros solemos hacer y sobre análisis de repente, que es que hay algún fenómeno bien curioso en las producciones gringas, sobre todo, de que eh, en general cuando representan otros países, específicamente México y en general Latinoamérica, como que lo representan amarillo. <risa> como que en Latinoamérica es amarillo. Y como que los colores que usan son esos. Y como que no son tan bonitos eh, y, 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 y son poco... Eh, Eh, civilizados, como que se muestra más la jungla, la naturaleza y esa es como la representación y la iconografía, por decirlo de una manera, que hay de Latinoamérica en las producciones gringas pero acá, eh, curiosamente, México salió del estereotipo amarillo y fue bien bonitamente representado yo creo que se agradece eso Sin embargo hay una cosa curiosa que pasó como en sentido contrario, o sea, esta serie se ambienta igual en la Guerra Fría y de hecho como que eh, hay una tensión incluso a nivel de ajedrez entre los los estadounidenses y los rusos, Eh, pero eh, me llamó profundamente la atención que eh, esto o sea, llegara a tal nivel de que Rusia es representado principalmente como una cueva oscura como que ya hay dos o tres escenarios que es como la escena final que sucede como en una plaza, el hotel, que ya son como piola representados como algo bonito, pero la mayor parte de las escenas de Rusia transcurren en, en este como salón de eventos que impresionantemente es una cueva. Como que es súper oscuro. Eh, A a mí al menos me da la impresión de que era un lugar hecho de piedras nada más y como que que habían cavado un hoyo en, en la tierra y habían puesto luces, ¿cachai? Como que... Y sabiendo que igual la arquitectura y en general Rusia es un país que está lleno de palacios súper hermosos, ¿cachai? Que son como parte del patrimonio universal, entonces me llamó la atención igual la propaganda detrás en ese sentido, ¿cachai? De dejar lo ruso como lo feo, porque... Yo creo que nadie puede discutir en ese aspecto de que literal Rusia era esta cueva con. incluso que casi que antorchas, ¿cachai? Entonces es llamativo igual cómo también de repente se transmiten esos mensajes y que también fue como criticado en cierto sentido con la serie de HBO Chernobyl. De, de la suerte de propaganda que igual había detrás porque por muy objetiva que era igual de repente caían en ese, en ese ámbito medio propagandístico de repente pero eso como uh-huh. comentario que... curioso que por hacer
0: uh-huh. yo no, no me fijé en eso, fíjate como que no nunca lo medité lo que me pasó a mí fue que como que Rusia, cuando, bueno, cuando está la, la serie transcurriendo ahí, como que era tenso. Esa fue la sensación que me quedó a mí porque al final como que se estaban, enfrenta- se estaban enfrentando Beth con los mejores eh, del mundo, ¿ca-? que son los jugadores rusos yo algo que igual habían anticipado antes la serie, decir como, no, nosotros no somos nada ante los rusos compitiendo en Rusia. Como que Rusia en general era como esta idea antes de que tuviera lugar en la serie propiamente tal. De como un escenario al que había que tenerle miedo, ¿cachai? Entonces siento que, o sea, creo que es plenamente valioso lo que tú señalaste, pero cuando yo lo vi, la, la impresión que me quedó a mí era que querían transmitir eso, que era como peligroso o, o como que causaba miedo porque al final ella se estaba enfrentando contra los que eran mejores, ¿cachai? Eh, pero ahora que lo decís, como evidentemente sí, igual es, es curioso que haya sido como tan oscuro versus los otros escenarios, no sé, por las universidades que tienen lugar en los torneos en Estados Unidos, que era como mucho más luminoso y más claro, es acá que era como claro, súper pues, como lubre, claro. Sí, es, es, que, es curioso. Claro, si,
1: si hubiera sido como que se enfrentaba a los más grandes, igual podría haber sido replicado eso cuando también se enfrentaba a los más grandes de eh, América, cuando se enfrentaba a los más grandes de Estados Unidos, pero no pasaba, ¿cachai? Entonces yo siento que... Si hubiera sido consistente, quizás, que cada vez que tenía un un gran enfrentamiento, la serie hubiera tenido como una propuesta visual así, yo me lo podría como convencer. Pero acá era curioso que solamente fue Rusia, ¿cachai? Que claro, ya era lo más grande, el más grande enemigo, pero es llamativo, ¿cachai? O sea, yo no digo que necesariamente sea así, eh, que necesariamente hay una propaganda, pero yo creo que eh, es algo que uno podría pensar porque al menos... Hay material para pensarlo, ¿cachai? No es tan como claro. eh, sacado de la manga, ¿cachai? Sino uh-huh. que igual puede comentarse. Pero no lo encuentro como algo necesariamente malo, pero sí algo que uno puede analizar críticamente. Que yo creo claro. que eso es súper bueno de que uno cuando consume cosas, ojalá sea lo más crítico posible. Pues sobre todo si nosotros somos personas que, al menos tú y yo, personas que tenemos un, una formación, una formación profesional, eh, que nos permite ser más crítico también con las cosas que andamos viendo por ahí
0: exacto y lo otro que quería mencionar que también está relacionado con esto último que que dijimos que también me gustó mucho cómo retrataron México ya no es como que hoy sean horas y horas en la serie de México pero sí es un capítulo importante porque es ahí cuando ella por primera vez se enfrenta a Vergo y está muy bonito retratado ¿cachai? como que en verdad uno queda con la impresión de que la, este país en el, el lugar en el que ya estaban es bello y lo otro que me gustó mucho que es típico que es lo contrario es típico de las películas gringas como que a donde tú vayas en las películas gringas no estoy hablando de la serie como que todo el mundo habla inglés y acá no, pues, sé Como que acá sí. se retrató que la gente en México habla español y, de hecho, el comentarista que está comentando el partido de vez está hablando en español, lo que fue bacán. Y lo mismo pasa en Rusia, con el comentarista y todo lo que uno escucha, lo que la gente habla en la calle y como se dirigen los unos sí. con los otros, es, es en ruso. Como obvio que tiene que ser, ¿che? Como que no todo el mundo, o sea, nosotros no hablamos en inglés cuando estamos caminando en la calle. Como las películas claro. lingas parecen mostrar en otra, en otra ocasión. Entonces, igual, encontré que fue positivo y como... Bacán que en el fondo vayan eh, destruyendo estas ideas que muchas veces están retratadas en, en las la series gringas o películas. Y de hecho, el ejemplo que pusiste tú de Emily in Paris pasa eso. Yo no sé cómo, eh, y mucha gente criticaba también a esa serie... El hecho de que esta gaya, que no hablaba ni una gota de francés, como que todo el mundo con quien se encontraba en Francia hablaba en inglés. Dijeron, eso no pasa, la gente en Francia no habla en inglés, ¿cachai? Entonces no, es bacán. Boy. No, ¿cachai? Entonces es bacán que esta serie se haya hecho cargo de eso y haya mostrado que en el país al que tú vayas se habla el idioma propio de ese país, obvio así que sí,
1: Yo creo que ya ahí podemos ir cerrando Cerrando,
0: ¿no, sí, igual creo lo mismo Fue una conversación muy interesante Y lo único que le podemos decir Y que ustedes también pueden concluir a partir de esta conversación Es que es una muy buena serie Con un personaje principal muy complejo Muy bien desarrollado, muy bien actuado eh, Así que si es que no la vieron Véanla, porque en verdad todo el mundo la está comentando. (risa) Sirve para tener tema de conversación y eh, estén atentos a los próximos capítulos que vamos a ir estrenando.
1: Exacto, que nos sigan en Instagram para ir informándose de esas cosas. Y eso. Exacto. Chao. Chao.